0: Radio Django, culture.
1: Et ce soir, on parle musique rock plus précisément, Sarah.
0: Eh oui, Fabien, notre invité de ce soir est fraîchement diplômé de l'EMU, la haute école de musique de Lausanne. Il s'appelle Lucien Leclerc et il fait d'abord de la batterie pour opter ensuite pour la musicalité percutante de la basse, après avoir entendu jouer un des plus grands bassistes. Je vous propose donc de vous emmener à la rencontre de Lucien Leclerc, le musicien.
1: Bonsoir Lucien Leclerc. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Django. Alors Sarah vient de le dire, hein. euh, tu as joué de la batterie pour commencer et puis tu as changé après une certaine révélation pour passer à la basse. Qui est ce bassiste qui a fait le déclic euh,
2: Ce bassiste s'appelle Les Claypool et il fait partie du groupe Primus. Et euh, comme a dit Sarah, c'était le gros déclic pour moi et particulièrement parce que la batterie c'est donc principalement un instrument rythmique mais la basse ça fait aussi des notes et je trouve que c'est un bon compromis entre le côté harmonique et le côté rythmique donc voilà
0: et euh, qu'est-ce qui t'a attiré alors dans la musique vraiment de, de Les Claypool euh,
2: Les Claypool c'est un bassiste vraiment à part c'est c'est quelqu'un qui déjà que c'est pas du tout bien chanté et euh...
0: Il faut, faut savoir chanter pour être bassiste. Alors non, pas du tout. Ah.
2: <rire> la preuve. <rire> mais euh... mais euh... c'est quelqu'un qui a qui a pour moi qui a révolutionné ce, cet instrument. Euh... Il fait vraiment plein de techniques comme le tapping, le slap, euh... enfin et aussi euh, une palette sonore vraiment illimitée. Mm -hmm. Donc euh... donc voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans la basse? Euh... Déjà le fait que ce soit des notes euh, graves <rire> et euh, le fait que de ne pas être très en avant dans la musique. J'ai l'impression que ça me représente un peu, finalement.
1: Lucien Leclerc, on a trouvé un, un petit extrait. Tu vas nous dire si ça te rappelle quelque chose.
2: <rire>
1: oh <là là. rire> Qu'est-ce
2: que c'est alors, c'est un de mes premiers groupes. <rire> je sais pas où tu as trouvé ça, mais... Euh, mais euh, je ne citerai pas mes sources. Mais, euh, ouais, c'est mon premier groupe qui s'appelait Lack of Space. Et euh, donc, c'était tous des gens qui venaient de l'ETM, donc ma première école de musique. Euh, c'était en quelle année C'était en 2014, je pense.
1: Ouais, 2015 précisément. Ouais, 2015, 2015
2: ouais, ouais, c'est ouais, juste, ouais. Et... Euh, Ouais, ça fait longtemps. <rire>
1: C'était un petit souvenir pour, voilà. pour lancer sur ce parcours. Parce que, on l'a dit, hein, le rythme, la basse, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est plutôt inné ou qui s'apprend selon toi, Lucien
2: Et j'ai pas compris la question. La basse ouais. et le rythme. C'est ouais. quelque
1: chose qui s'acquiert ou quelque chose qui est déjà en toi quand tu nais
2: Peut-être que j'avais plus de facilité avec la batterie, mais euh, j'ai l'impression que j'ai beaucoup appris en regardant les gens jouer donc euh, complètement en autodidacte, et euh, je dirais que ce que m'a apporté l'école par exemple, c'est toutes les connaissances théoriques, donc là où je ne pouvais pas placer mes mots euh, sur des accords, sur des gammes, sur, euh, sur des, mots, des mots techniques en fait.
0: Et ouais. qu'est-ce qu'ils ont dit vos parents, euh, quand, euh, enfin ton, tes parents, euh, quand, euh, quand, as appris la, la, quand tu leur as dit que tu voulais faire de la batterie mmh. Parce qu'en général, je pense que les parents ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus euh, enjoué. Donc okay, plus pratique. Oui, plus pratique, un, peu, un tout petit peu plus ouais. contrôlable au niveau du son. Genre.
2: La batterie, je pense que ça va encore parce que j'étais petit encore à ce moment-là. Mais quand j'ai voulu commencer vraiment à me lancer dans la musique professionnellement, en fait, ma, ma mère a toujours été là pour me soutenir et pour, pour me dire, euh, mais euh, fais ce que tu veux, euh, va dans une école et puis, et, puis, et puis fais ça de ta vie. En fait. Pareil pour mon père. Donc, euh, mes parents, ils ont toujours été là pour me supporter, et puis, euh, et puis ils le sont encore d'ailleurs. C'est super. Et, euh, et, euh, et voilà.
0: Alors, tu fais partie de trois groupes, mm -hmm. euh, de trois groupes de rock. Euh, on va parler d'Hubris un peu plus tard. Et il y a aussi euh, Souvarov Alors, pour commencer, c'est quoi Souvarov, C'est que, quel style Parce que les trois groupes, c'est trois groupes de rock, mais du coup, ils ont pas tout à fait le mmh. même style.
2: Exactement. Euh, c'est euh, ça peut se rapprocher un peu plus de des groupes comme Royal Blood, Foo Fighters, euh, des groupes un peu stoner, rock, euh, voilà, des choses comme ça.
0: Et euh, Mindspun
2: euh, Mindspun, ça, ça se rapproche beaucoup du côté rock progressif, donc euh, il faut savoir qu'on a un saxophone dans le groupe, c'est un peu le, le chanteur euh, du groupe. Donc on, euh, a,
0: on a du rock classique et un rock progressif. Exactement, ouais. Et voilà. tu arrives à nous expliquer un petit peu la différence
2: Ouais, alors... Bon, déjà, le, 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 la composition n'est pas, pas du tout la même chose. On, 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 management c'est une musique beaucoup plus technique avec euh, des signatures rythmiques beaucoup plus compliquées, des, des accords beaucoup plus compliqués avec des gammes aussi. Euh, tandis que Souvarov, c'est le côté beaucoup plus classique qu'on euh, entend, le côté pentatonique euh, que, dont tout le monde, est, tout le monde a l'oreille là-dessus.
1: Alors on va écouter un petit extrait pour se faire une idée, Mindspun avec cette, cette chanson Black Sand, euh, et tu pourras nous la commenter juste après mm -hmm. Voilà pour ce qui est de Mindspawn, et Lucien donc, ça c'est de la composition essentiellement du guitariste à la base, à la base, mais à la basse. pour toi, tu composes quand même les parties qui te concernent.
2: Alors c'est le cas pour tous les membres du groupe en fait, il euh, y a une sorte de maquette qui est faite sur l'ordinateur par, euh, par Mathieu le guitariste, ou euh, Joe aussi qui compose d'ailleurs, et euh, ce qui se passe c'est qu'il y a une première idée qui, qui se met en place, et puis après tout le monde peut réarranger comme il veut. Ou alors peut reprendre euh, comme ce qui a été écrit euh, note pour note. Mais euh, en général, c'est mieux d'avoir euh, quelque chose qui a été écrit par un bassiste que par un guitariste.
1: <rire> ah, le deuxième extrait du, du deuxième groupe hein, dont tu fais partie, c'est souvent... alors Cette fois-ci, c'est plutôt une, une composition commune.
2: Mm -hmm. euh, absolument, ouais. Là, c'est euh, purement de la, de la composition en groupe. C'est-à-dire qu'il y a un, une, un riff, un refrain, un couplet euh, qui arrive... Et puis c'est beaucoup de jam en fait. Et puis on, on, on forme le morceau sur le moment. Donc euh, c'est des heures de, de, de jam, de travail, de, 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 de musique en répète en fait. Et on écoute un extrait de cette chanson.
1: Hyde Voilà pour euh, Hyde de souvarov Quelle est l'origine de, de ce groupe et de cette idée de composition musicale On l'a entendu assez, assez lourde, assez mmh. costaud. Mmh.
2: Déjà le groupe il date d'il y a deux ans maintenant. On a sorti notre premier EP en mars 2019, euh, qu'on a verni au Chaudron 18. Et puis, euh, ce titre, on l'a composé, je pense que... En, en fait, c'est notre tout premier titre. On l'a composé vraiment au tout départ. Euh, ça fait super longtemps qu'on l'a enregistré et puis autour de ça c'est greffé d'autres morceaux euh, euh, qui forment notre p euh, de six titres voilà
0: et du coup alors maintenant on va passer sur, sur Brice euh, tu m'avais dit que c'était du post-rock mm -hmm. j'ai un peu de mal avec tous les <rire> c'est quoi le post-rock
2: le post-rock c'est euh, donc dans Post il euh, y a une, une, une sorte d'avant-gardiste dans, dans, dans ce genre et c'est euh, Déjà, c'est une musique instrumentale aussi, comme Mindspawn, euh, mais avec beaucoup de de parties at atmosphériques, ambiantes, des parties calmes, comme des parties qui envoient. Et euh, c'est aussi beaucoup de morceaux qui, qui approchent les dizaines de minutes ou les quinzaines de minutes, voire plus. Euh, on n'en est pas là encore, mais euh, voilà.
0: Et euh, du coup, comment ta comment participation à Ubris Parce que c'est un groupe qui, a déjà été, qui était déjà formé quand tu es, es venu. Mm -hmm. Comment, comment tu es arrivé dans ce groupe-là, euh, qui t'a rencontré euh, Comment ça s'est passé
2: En fait, c'est Joe, Jonathan Hall, qui fait partie de Mindspun, qui m'a tout simplement appelé pour, euh, pour venir remplacer l'ancien bassiste. Et, euh, et voilà, tout simplement, c'est ça qui s'est passé.
0: Et les inspirations du groupe euh, pour écrire Vous vous inspirez de qui euh...
2: C'est assez compliqué parce que le post-rock, euh, il n'est pas vraiment représenté par des pionniers ou des gens qui sont super connus. Euh, mais euh, ce que je pourrais dire, c'est que parfois on retrouve des influences comme Pink Floyd, euh, King Crimson, ou pour les parties calmes. Puis pour les parties qui envoient, je dirais, euh, vraiment, ça, ça peut être vraiment plein de genres en même temps. Ça, des fois, ça ressemble à Suvarov. Enfin, Les gens ne me diront pas du tout, mais... Moi, je trouve que des fois, si donc voilà. À, à l'oreille du professionnel. Exactement. Le... Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. Et euh, alors, c'est intéressant parce que hubris en grec, euh, ça veut dire, ça vient du grec, et enfin du grec ancien carrément, ibris mm -hmm. ça veut dire euh, un sentiment violent, la passion. Mm -hmm. C'était même euh, même interdit de se laisser. Euh, on était puni dans, grec, comment, ouais, dans la Grèce vrai. antique euh, si on se laissait aller à l'hybris mm -hmm. Et en fait, ben justement, moi j'ai écouté l'album et je trouve que euh, c'est même plutôt méditatif. Mm -hmm. Donc c'est assez marrant. Qu -ce Qu'est-ce qu qui s'est passé à ce, ce niveau-là, entre le nom, ce que vous composez euh...
2: Je pense qu'il faut retenir surtout, c'est le sentiment de démesure. Et je pense que ça, ça décrit bien la musique, qui part de, de tout bas jusqu'à euh, l'extrême. Euh, je, je
0: me suis demandé si justement cette espèce de, de calme, euh, mm -hmm. c'était un peu pour, se, pour éviter de se faire fâcher, se fâcher avec les dieux. Mm -hmm. Parce que justement, non mais c'était. Il faut, faut vraiment voir l'ampleur <rire> du sentiment. Il brise, c'était. Oh, J'imagine. Ça... voilà. Donc tu pouvais te faire punir. Et je me suis demandé s'ils essayaient de calmer le jeu avec ça. <rire> et du coup, vos projets avec avec ce groupe
2: Là, on est en on est en tournée dans toute l'Europe. Demain, on, <coughs> on part pour Berlin. Euh, on jouera demain soir. Euh, après demain, après demain soir, pardon. Et puis on reviendra par euh, par Strasbourg avec et, une
1: euh, pour un concert. Pardon. Avec une petite halte pour un concert à Strasbourg. Exactement,
2: ouais, pour un concert. Ouais. Mais euh, auparavant, on a joué à Lucerne, Aldorf. Euh, on a fait aussi une date. À... On, en fait, on sort d'une résidence à Frisson également. On prépare notre, euh, notre nouvel album qui va sortir en février, je pense.
0: Et du coup, euh, une... vous, avez fait vous avez fait combien de temps euh, à Frisson enfin, on, a
2: on a fait trois jours de résidence. Euh, ah. euh, euh, oui, C'est pour pré préparer ce live qui viendra sûrement en mars. Où on jouera exclusivement des morceaux du nouvel album.
1: Et puis cette, ce nouvel album sera verni tout bientôt mm -hmm. Le 25 octobre. C'est plus près de chez nous ça
2: De Hybris ouais. Alors non, c'est faux. C'est <rire> faux, très bien. Ah, non, non. Je ça. non, le, le 25 con... octobre c'est simplement une date à Martini. D'accord. Et là on jouera exclusivement l'album le, le, Apocryphal euh, Garrity.
1: Et puis alors le prochain il sera verni quand et où C'est déjà connu
2: À Frisson. Le, alors la date, je, je, je ne sais pas encore. encore fixé. Bon. Voilà.
1: On aura l'occasion d'en reparler. En mars. Sûrement. Ah, très bien, l'année prochaine. Euh, Lucien Leclerc, de, de ton côté plus personnel, alors ça c'est le côté musical avec trois groupes, l'autre côté de ton intérêt et de ta personne, c'est l'ingénierie du son. Mm -hmm. euh, pourquoi cet intérêt pour la basse d'un côté et pour euh, l'ingé son
2: Parce que euh, je pense que c'est très dur de gagner sa vie en faisant que de la basse. Euh, moi, je pense que ça sert à rien de devenir le nouveau bass hero, le nouveau Jaco Pastorius, parce que il y en a plein. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, en fait, le côté ingé c'est c'est principalement un side job. Et je trouve que c'est un, un, un une partie euh, qui me correspond beaucoup. C'est-à-dire, j'arrive à me retrouver là-dedans, à travailler le son. Ce que je fais avec euh, la basse, hein, j'adore avoir des pédales, avoir euh, avoir euh, avoir plein de têtes d'ampli, tester plein d'ampli, tout ça. Et ce que je fais dans, dans l'ingénierie, c'est exactement ça, sauf que c'est avec d'autres artistes, pas forcément avec moi, mais... mais euh c'est un peu la même chose finalement
1: Est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire de, de, de faire le traitement du son à côté en studio et en même temps d'être sur scène avec beaucoup de volume, beaucoup de bruit euh, j'imagine les oreilles doivent être relativement sensibles pour le studio et mm -hmm. soumises à fortes contraintes sur scène comment est-ce que tu gères ça
2: Non, bah, je, je pense que c'est un, euh, un peu ça le goal de son, c'est-à-dire comment faire sonner euh, quelque chose qu'on a devant deux petites enceintes sur euh, une immense sono qu'on ouais. peut retrouver en live finalement <rire>
1: Et pour tes oreilles, tu les as assurées, tu fais attention à ça Oui, oui, absolument.
2: J'ai même pris des bouchons avec moi la soir. C'est
1: pas vrai, tu balades tout le temps avec les bouchons dans la poche Oui, tout le temps. Ouais. On sait jamais. On sait jamais ouais. Et puis du coup, sur scène, avec des scènes silencieuses et du retour dans les oreilles discrètement pour régler le volume
2: Alors ça, et puis surtout, bah, typiquement avec Hubris et Mindspun, ce qu'on fait, c'est qu'on a des, des petits retours dans les écouteurs, qu'on met dans les oreilles, ce qui s'appelle des inirs. Et euh, ça permet de ne pas avoir ces gros parleurs euh, devant nous.
1: Et donc <rire> se protéger, puisque voilà, on, on oh, c'est important, va. on n'a qu'une seule paire d'oreilles et ça, ça ne se change pas. Et bien pour nous, justement, on va prendre soin de nos oreilles pour, euh, pour se quitter ce soir avec euh, un extrait de Hubris, avec cette chanson « Dom Mons », une chanson qui ne fait que 10 minutes, 10 minutes secondes. Alors on ne va pas tout vous faire Seulement. écouter, malheureusement, <rire> vous voyez, je suis navré du peu. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir composé 10 minutes 19 pour nous ce soir. Et merci, Lucien Leclerc, d'être venu. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup avec ce groupe Ubis. Euh, Ubris, pardon. Et Lucien Leclerc, qui était notre invité ce soir de cette rubrique Culture du Grand Direct. Un extrait de cette chanson du groupe lausannois Hubris dont on recevait Lucien Leclerc, le bassiste et un des membres donc de ce groupe Hubris qui sera en tournée à partir de demain en Allemagne et en France et le 25 octobre à Martigny. Voilà donc direction Le Valais pour découvrir ce groupe Hubris si vous ne le connaissez pas.